0: Hoje à tarde, eu vim aqui no ambulatório participar de uma reunião porque a Associação de Bairro Local doou à Fundação um prédio de uma escola que estava desativada. E hoje eu me reuni com um arquiteto e um engenheiro para a continuidade das obras de recuperação dessa escola onde ainda este semestre nós abrigaremos mais 250 crianças da, do quinto ao nono ano mais uma iniciativa da Fundação La Harmonia Entendendo que educação é básico para a sociedade, é necessário para diminuirmos o número de presos nas cadeias. Quanto mais escolas nós coloquemos a funcionar, menos presos teremos em nossas cadeias. E no momento que eu me dirigi ao ambulatório médico, aqui no segundo andar, havia um mais de talvez umas cinco ou seis dezenas de pessoas que vêm se consultar aqui graças ao trabalho de médicos voluntários que se dispõem a esse auxílio à sociedade. Oferecer à sociedade seu serviço, sua, seu auxílio, sua cota de colaboração social. É muito bonito ver isso. Médicos, até alguns que... Tem muita atividade, muitos plantões. Vem aqui, é, um turno, atender 5, 10, 15, 20 pessoas dando a sua seu auxílio para reduzir ou prevenir uma série de doenças que assolam a nossa sociedade. Passei por entre essas pessoas e me dirigi ao local da reunião, aqui ao fundo do Ambulatório médico. Me reuni, decidimos algumas coisas. Quando eu saí, passando pelo corredor, cheio de gente, apinhado de gente, uma senhora me puxou. Seu Adenauer. É interessante como a gente vai envelhecendo e vai adquirindo esse título de seu. Né? Seu Adenauer. Antes era só Adenauer, quando era mais jovem. Hoje já é seu adenal, é o senhor, né? vovô e vai por aí. Né? O que é muito gratificante você chegar aos 65 anos e se sentir absolutamente identificado com a idade. Como é bom se sentir é, bem no corpo, com o personagem, com as rugas, com as marcas das experiências da vida, isto é muito agradável. Pois bem, ela me puxou, me puxou mesmo pelo braço, que se o Adenauer está lembrada de mim, é claro que eu não lembrava dela. Meu nome é Ivonete. O senhor não lembra que, há 22 anos atrás, eu lhe procurei para ajudar-me, e o senhor me ajudou ah, criatura, eu não lembro não, não lembro, a idade, isso é bom da idade, porque você se, se desculpa pela idade, você esquece uma coisa, você já, já sei, eu vou dizer que é a idade, a pessoa não vai insistir com a sua memória, então, você diz, ah, não me lembro não, dona Ivonete, não me lembro, está tá aqui minha neta, minha neta essa daqui, porque você ajudou minha filha, diz, ah, não foi eu, foi esta instituição, são essas pessoas que estão aqui, são esses médicos que estão aqui. Ela veio ao médico. Acho que ela veio ao cardiologista, acho, não tenho certeza. São essas pessoas aqui, é o coração dessas pessoas, é o voluntário. E ela disse, não, mas foi o senhor que me apresentou, não sei quem, deu um nome que eu não me lembro quem, e essa pessoa me ajudou. Não, pode ter certeza, Dona Bonetti, Não sou eu. Não sou eu. São, é muita gente. Essa casa é apinhada de gente. É muita gente querendo ajudar. E era possível você ver nos olhos dela a gratidão e, ao mesmo tempo, o sofrimento o sofrimento de quem não tem uma ajuda médica lá fora, de quem não tem um plano de saúde. De que não tem um bom serviço público, embora se ofereça, mas não tem um bom. Bom, no sentido de quantidade. Não tem quantidade, não tem disponibilidade. É dois, três, quatro, cinco meses para uma consulta, porque falta pessoal. Recursos também. É interessante como a gente se sente impotente diante de ver o sofrimento das pessoas, da sociedade. A sociedade sofre, chora, chora porque faltam condições, porque as pessoas também não têm uma visão espiritual da vida. Aí é que eu comecei sair, desci, eu cheguei aqui umas 14 horas e saí daqui umas 4 horas. Desci e fiquei pensando, o que fazer para ampliar os nossos serviços? Como levar à sociedade a visão que nós temos de imortalidade sem querer doutrinar, sem querer que a gente faça adeptos à doutrina espírita. Como levar ao ser humano a consciência da imortalidade. Aí eu fiquei no carro, eu ia ficar no carro, mas quando eu me dirigi ao carro, uma outra pessoa me puxou. Adenauer. Eu tomei um susto, porque eu não tinha visto ninguém. Disse, Será que é um desencarnado? Porque às vezes acontece isso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu saí do corpo conscientemente, foi minha mãe me chamando. Só que ela não estava me chamando. Eu ouvi nitidamente a voz dela chamando meu nome. Quando eu levantei, o corpo ficou. Foi a primeira vez que eu saí do corpo conscientemente, foi por um chamado de minha mãe, eu tinha 21 anos. Pois bem, ele me chamou e disse, Adenau, está é, difícil viver, está difícil viver. Eu disse, por quê? Se eu não estou suportando tantos pensamentos, tanta coisa que vem na minha cabeça, eu preciso de ajuda. Aí eu disse, mas você já tem ajuda. Você já tem ajuda, você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem seu irmão. Fui dizendo para ele, você tem, mas eu não consigo ouvir deles o que eu quero ouvir. Me diga alguma coisa agora, eu só digo uma coisa para você, tome um remédio. Tome um remédio. Mas minha mãe é contra, tome um remédio. Aí deixa ele lá e ele, eu vou tomar. E aí eu peguei o carro e saí. Dá para perceber o quanto as pessoas têm medo de viver, têm medo de ficar só, têm medo de perder, têm medo de assalto, têm medo de ser descoberto, têm muitos medos. Aí eu volto no caminho para casa, eu pensando no carro, eu imaginei, o ser humano que habitava as cavernas, não existia nenhum estímulo. A nossa sociedade é muito rica em estímulos para a vida. Uma roupa é um estímulo para a vida, um sapato, uma sandália, um automóvel, um cabelo, um filme. Um carro, são muitos estímulos para a vida. Imagine o troglodita, habitante das cavernas, qual era o estímulo que ele tinha? A natureza. Qual era a pulsão dele? A fome, o desejo de comer, mas tinha um enorme medo de tudo, porque nada era conhecido nada era nominado então o habitante das cavernas tinha motivo para temer motivo nós não deveríamos ter motivo para temer a vida não deveríamos porque as possibilidades que a vida oferece para a continuidade são muito grandes são muitas possibilidades mas mesmo assim, nós ainda temos medo, muitos medos. O que, que falta a esta altura? Falta-nos a consciência da imortalidade. Pessoal, falta isso, porque se você tem isto, você reduziria seus medos 99%. O que o homem das cavernas tinha, o ser humano das cavernas tinha, era nada como estímulo à vida. Era uma pulsão instintiva. Tinha que comer. Tinha que se abrigar. Tinha que lutar contra os monstros que o inconsciente projetava na consciência e que de fato não existia. Tinha que temer as intempéries, tinha que temer, tinha que temer os animais ferozes, sim, e nós não temos nada disso, porque nós sabemos como nos abrigar, nós nos protegemos em nossas casas, nós temos o que comer, deveríamos estar muito além de um troglodita, mas às vezes nos comportamos em relação aos medos como se estivéssemos nas cavernas milhares de anos se passados centenas de anos de milhares de anos se passaram e a gente ainda teme a semelhança do troglodita o que é que existia para o troglodita o que é que existia como espelho como elemento de aprendizado existia um cuidado, um cuidado materno. A leoa cuidava dos seus filhotes. Os animais selvagens, mamíferos, cuidavam dos seus filhotes. A mãe humana, possuindo instinto materno, cuidava ou tentava cuidar dos seus filhotes. Este era o embrião do amor, o embrião. Era o instinto materno. O embrião do amor não era a natureza vegetal, não era um enviado que ensinava os cuidados, era o instinto materno que vinha dos mamíferos. Ali iniciava o amor. Milhares de séculos se passaram e nós hoje somos capazes de amar. Temos estímulos, temos exemplos, mas o troglodita, aquela mãe que tinha os filhotes, os filhos, só tinha o instinto materno. Aquilo não era amor, era cuidado, era proteção, era nutrição. Hoje nós somos capazes de amar sem estar nutrindo, sem ser mãe. Amamos uma pessoa porque aprendemos desde lá. O amor é a força propulsora do universo. Nós somos capazes de amar. Podemos amar uma pessoa, duas, dez, cem. Eu hoje assisti a um filme, que eu já assisti, acho que uma dezena de vezes. Eu gosto de repetir certos filmes. E coincidentemente, quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou assistir um filme. Foi assistir um filme. Meet Joy Black. Filme fantástico. Diálogos impagáveis. Assistiram? Assisto. Tem um ator que até parece comigo, Brad Pitt. É o. Pare, parece, né? Parece, né? Não, sério, sério. As pessoas até confundem, né? E aquela atriz inglesa, Clary Forlone. Um filme impagável. Os diálogos desse filme vale a pena você assistir. Em português, é encontro marcado. Porque é o dia Anthony Hopkins. São diálogos com a morte. Diálogos de Anthony Hopkins, o poderoso dono de uma cadeia de televisão, acho, de comunicação. Diálogos dele com Brad Pitt, que era Joey, Joy, que era a morte. Os dois amavam uma mesma mulher, Anthony Hopkins, a filha. A morte, Brad Pitt, conheceu a filha dele, se apaixonou. A morte se apaixonando. Mas que metáfora fantástica. Vale a pena assistir o filme. Um dos diálogos do filme... Ela pergunta a ele, e agora o que vamos fazer depois da morte do pai? É só o final do filme, vale a pena vocês conhecer o final. E agora o que vamos fazer? Ela e a morte, né? Olha que morte bonita. Adena... O oh, Brad Pitt ali, né? Junto com ela, né? Aí ele diz assim para ela. Olha o que a morte responde para uma linda mulher, perguntando, e agora o que vamos fazer? Aí a morte diz assim, vamos descobrir, vamos descobrir o que fazer, vamos descobrir o que fazer, não há o que temer, vamos descobrir o que fazer. Mas ficamos perdidos como se tivéssemos que cumprir um script pré-determinado, padronizado, conservado pragmaticamente definido. Não, vamos viver a vida. Vamos planejar, mas acolha o inusitado da vida. Acolha a doença, acolha a diversidade, acolha tudo, porque a vida pede que a gente a encare com coragem, com disposição. Com a certeza de que há um planeamento divino, há um planejamento divino. Nós não estamos aqui à toa, entregues a um demônio, entregues a algo ameaçador e destruidor, que venha a tempestade, ela é mandada pelo divino, que venha. Nada acontece sem que tenha um sentido, um objetivo, tudo segue planos muito maiores que fogem da compreensão humana, mas a compreensão humana deve ter no mínimo a ideia, oh, sabe de uma coisa, me deram a vida, eu vou viver. Me deram, seja Deus, seja lá, seja Buda, seja o que for, me deram a vida, eu vou viver, eu vou gastá-la. Gaste a vida, a vida é para ser gasta. Gastar? De que forma você vai gastar? Nesta, sim, agora, de noite, uma outra reunião. A pessoa disse assim, Adenauer... Eu vim para ajudar, eu quero ajudar. Eu disse, eu não quero que você venha para ajudar. Não quero. Disse, não, mas eu quero ajudar. Eu não quero sua ajuda, me desculpe, não quero. Mas como não? E ela e as pessoas ficaram surpresas. Não, não venha para ajudar, não venha. Mas como assim? Venha porque você... Precisa de ajuda. Não, eu não estou aqui, fulana, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu estou aqui porque eu sei que eu preciso. É importante para mim, por consequência, certamente vou ajudar as pessoas. Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, não, não venha porque você... Você pode oferecer ajuda às pessoas. Parece que você está num plano superior. Aqui, só quem é superior, nesse momento, é quem está lá em cima. Tem aquelas pessoas lá. Isso, vocês são superiores. Depois eu aqui. Aqui é o purgatório. Ali é o céu. Eu não vou dizer o que é isso aí embaixo. Se existe hierarquia, é hierarquia referencial de chão. Fora isso, não. Eu não estou aqui porque eu sou o melhor, o superior, que vou ajudar as pessoas. Nada. Venha para cá consciente de que isso é bom para você. É você a beneficiária do que você vem fazer aqui. Seja você voluntário, professor, Passista, médium, médico, psicólogo, instrutor, seja o que você for. Venha para cá dizendo assim, eu vou para onde eu preciso, eu vou onde eu vou aprender, onde eu vou crescer, onde eu vou me desenvolver. Venha com esse espírito. Ela disse, ah, eu nunca vi isso. Pois é, você isso. É sempre bom a gente pensar assim, não, eu vou lhe ajudar, mas o que eu faço tem que ter um sentido para mim, e o sentido para mim não pode ser, eu sou melhor do que você, eu estou bem, você não está bem, eu vou te ajudar, isso vai me colocar num patamar indesejável, porque eu esqueço que o outro é meu irmão, estamos numa mesma terra, no mesmo planeta, numa mesma superfície, numa mesma realidade, o amor, o amor, ele é um aprendizado evolutivo. Ninguém ama instantaneamente, ah, eu amo você. Não, o amor exige contato, experiência, relacionamento, tempo. Para você conhecer uma pessoa, quem ela é, é preciso um tempo, quanto tempo. Você precisa para conhecer uma pessoa. Eu estimo em torno de dez encarnações você conhece uma pessoa. Dez. Talvez um pouco mais, um pouquinho menos. Dez encarnações você conhece o espírito. Não pense que uma encarnação você conhece o espírito. Você pode conhecer muito mal o personagem, mas o espírito precisa de tempo, convivência, circunstâncias. Realidades, cenários, disposições, emoções, interesses. Você vai conhecer quem é a pessoa, quem é o espírito. O amor para florescer é preciso que contemple experiências afetivas. Ninguém ama sem ter experimentado o afeto. No filme, ela vai se despedir do pai. O amor dele por ela transcendia tudo. Ele agradece a morte. Muito obrigado. Você me mostrou uma coisa que eu não percebia. Era o amor dele a ela, a filha. Um amor incondicional. Ora, o indivíduo chega a uma certa idade. Ele devia ter minha idade, 65 ou quase. Acho que no filme ele vai fazer 70 anos, não me lembro exatamente. Chegar a uma certa idade, no auge da vida dele, bilionário, cheio de amigos, queridíssimo, chegar no auge da vida dele, dizer à morte, muito obrigado, é uma alta consciência do sentido e significado da vida, é importante que todos nós Cheguemos a essa conclusão, independentemente de quando a gente vai deixar esse corpo obrigado à morte, porque me ensina antecipadamente que a vida tem um ciclo. E que nesse ciclo eu tenho que enfrentar desafios, dificuldades, tenho que aprender e tenho que ir. E tenho que fechar esse ciclo. Mas a gente não acha que a vida tem que ter as mesmas experiências, os mesmos interesses, e a gente nunca deve morrer. Como assim? É porque não entende o que é a morte. A morte é um Brad Pitt. É um Brad Pitt a morte. Lindo, maravilhoso, né? bonitão, tal. Isso é a morte. Metáfora perfeita do filme ao escolher aquele ator, aquele personagem do filme para encarnar o sentido, o significado do morrer. Não tem, no filme, não tem defunto, não tem caixão, não tem acidente, não tem nada. É metafórico. Para amar, você tem que aprender o que é afeto. Para aprender o que é afeto, o espírito passa pelas experiências da sexualidade. Sexo nasce na evolução do espírito para que ele desenvolva a afetividade. A finalidade principal é essa. Gerar filhos é consequência. Ter prazer é o tempero, porque se o negócio é desprazeroso, você não vai aprender a ter afetividade. O sexo entra na evolução para que o espírito aprenda o que é afeto? A afetividade é fundamental para um dia você amar. Ah, o mamífero lá não tinha amor. O mamífero lá não tinha afeto. Ele tinha um impulso. A libido dele era voltado para o prazer. E gerava a continuidade da espécie. E isso chega no humano, um estágio mais evoluído do animal, chega no humano, onde o instinto continua, o instinto sexual, o prazer continua, e ele começa a desenvolver a afetividade. Mais adiante, vai conhecer o amor. O sentimento de amor é uma coisa recente na evolução. Recente. Não tem muito tempo, não. O ser humano surge... Na cadeia evolutiva, lá por um milhão a dois milhões de anos atrás, o ser humano, o amor, não tem 20, 30 mil anos. O amor, o sentimento, não é o cuidado, não é a admiração, não é a convivência, o sentimento, que não depende nada disso. O sentimento, que é construído pelas experiências vai surgir muito recente na evolução do espírito. O amor necessita de afeto. O afeto necessita do sexo. Porém, o que é que a civilização fez com a sexualidade? Estigmatizou? Colocou o sexo como pecado. Colocou o sexo como vilão. Isso significa dar um excessivo valor a algo que tem finalidade. É não dar a finalidade adequada a um processo da natureza. Estigmatizou. As religiões transformaram o sexo em religião, como se fosse uma oposição à espiritualidade. Uma oposição. Por que oposição? Quer dizer que todos nós estamos condenados a não nos espiritualizarmos porque nos relacionamos sexualmente. Um equívoco muito grande. Gerou uma casta de celibatários improváveis de alcançar essa condição. Por quê? Porque são humanos. Porque são pessoas. Porque ninguém bloqueia o impulso da vida. Ninguém bloqueia, não é por decreto. Ah, decretei, não desejo ninguém. Aonde? Você está falando com quem? Somos o quê? Nós somos filhos da terra. Nós somos seres que nascemos no contato da essência espiritual com a essência material. A matéria nos deu condições de evoluir. Nós não podemos esquecer a força que significa o desejo de conexão com o outro. Mas a ignorância, a falta de uma visão evolutiva do espírito nos levou a estigmatizar a sexualidade. O que é que aconteceu? Uma explosão. Uma revolução sexual no século passado. Uma revolução. Uma abertura, uma banalização. Um hedonismo absurdo. A libidinagem apareceu na sociedade escancarada. A coisificação da pessoa apareceu. Como consequência de uma repressão ignorante. Mas, como toda polarização exige o seu contrário, a síntese virá. A síntese virá. E, de certa forma, está vendo que é que existe de fantástico numa relação sexual? Nada demais. Grande coisa. É um negócio fantástico, é uma explosão de fogos no carnaval, nada disso. Um ato comum, importante, necessário, real, que nós deveríamos, ao invés de proibir ou liberar, compreender a importância, dar o seu devido valor e lugar O austríaco, aliás, ele não era austríaco, ele era tcheco, Sigmund Freud, porque a Tchecoslováquia era a possessão austríaca, mas ele nasceu na Tchecoslováquia. Freud dizia que a pulsão da vida era graças ao desejo sexual. Depois ele reformulou e incluiu a pulsão de morte. Era Eros primeiro, depois Eros e Thanatos que a pulsão da vida, isto é, o impulso para viver, era o desejo sexual. Parcialmente correto me permito dizer isso, porque é da minha área, psicologia, estudei isso. Veio um outro indivíduo e complementou. Não, o, o ser humano... Não se impulsiona para a vida apenas porque ele tem atração sexual, mas porque ele tem um complexo de inferioridade. Fantástico isso. Adler. Fantástico. Que complexo é esse? Ninguém, nenhum ser humano, justifica a sua existência. A existência humana não é justificável por nenhum argumento. Isto é, você não pode fazer assim, ó. Que nasça uma pessoa, não, não pode. A única explicação para a existência humana é uma outra existência de um criador. Qualquer nome que você dê. O ser humano tem um complexo de inferioridade inato porque ele não consegue ser criador da vida. Isso é que impulsiona o ser humano. O desejo de superação da sua inferioridade, dizia Adler. Parcialmente correto. Complementa Freud. E você pode notar o quanto a nossa sociedade apresenta pessoas arrogantes, prepotentes, com nariz empinado porque complexo de inferioridade. Sente-se com poder para compensar. A inferioridade que não enxerga. Todo ser humano que tem domínio não consentido sobre alguém tem um grave complexo de inferioridade. Adler tinha razão. Freud tinha razão. Veio um terceiro indivíduo, Carl Gustav Jung, que diz o seguinte, epa, peraí, reconheço a importância da pulsão sexual como motivadora para a vida. Quem não gosta? Reconheço o complexo de inferioridade que o ser humano tem, é natural. Mas existe um desejo inato no ser humano que se chama individuação, que é o processo de realização do indivíduo, realização pessoal. Todo ser humano quer se realizar, quer ser, quer estar no mundo como uma singularidade. Três, que juntos não resolvem, porque há algo maior que está presente no ser humano que o impulsiona a viver. Por que, que a espiritualidade é colocada de uma forma rasteira na sociedade. Como se espiritualidade fosse uma pessoa que acredita em algo além da matéria. Espiritualidade barata. Ou aquela espiritualidade que você é místico ou mística. Acende um incenso, queima um incenso, faz umas orações, geralmente pedindo. É uma pessoa espiritualizada. Espiritualidade pequena. Ou então aquela pessoa que é religiosa, vai ao centro, vai à igreja, vai ao templo, reza. É uma pessoa espiritualizada. Não, é uma pessoa religiosa, diferente de espiritualidade. Mas a palavra, a palavra espiritualidade foi banalizada, como foi banalizada a palavra alma. A verdadeira espiritualidade. Espiritualidade que falta para complementar essa tríade, pulsão sexual, pulsão pelo complexo de inferioridade, pulsão pela realização, a verdadeira espiritualidade é assim, ó, torna-te o que tu és, palavras de Nietzsche, torna-te o que tu és, isto é, seja espírito, seja espírito. Esse é o desejo do ser humano ainda incubado, ainda difícil de ser vivido. Ser espírito. Seja espírito. É? Você transita na vida com uma tranquilidade enorme, porque você sabe da sua essência e você está querendo se tornar aquilo que de fato você é, que é a matéria que o personagem inibe, dificulta uma percepção, e aí, ao invés de se tornar o que você é, espírito, você quer se tornar o bababã, o mais bonito, o queridinho de todos, o que tem mais dinheiro, o que é mais forte. Engano. É menor isso. Ainda não entendeu que quando você toma consciência e quer se tornar o espírito que você é, as suas percepções se abrem. Segunda-feira retrasada, hoje é, quinta. Segunda-feira retrasada, eu dei uma aula aqui em cima, uma aula, eu dou um curso aqui de psicologia, mitologia e espiritualidade. 50 alunos. Cobrado o curso em benefício da manutenção do lar dos idosos. É um curso que eu adoro. Nós estamos na 16 sexta aula. São 30 aulas. Décima -sexta. Pois na décima quarta aula, o mito foi o mito de Quiron. Todo mundo sabe o mito de Quíron. Mitologia grega, você chega ali na, na creche, as crianças de quatro anos sabem o mito de são Salteado. Então eu nem vou contar o mito vou eu explicar o mito de Quiro no curso. Olha o que é espiritualidade. Quirón era um centauro. Metade cavalo, metade humano. Foi flechado no joelho por uma flecha de Heracles. Na batalha dos titãs. Vocês sabem tudo isso, né? Quiron é o curador ferido. Quiron é o médico que vai lá para cuidar dos seus doentes, mas ele tem a ferida dele que ele não consegue curar. É a ferida da alma, não é a ferida do corpo. Pois bem, vou adentrar a sala da aula. É um corredor, até chegar lá. De repente, eu vou andando. Aquilo toma uma proporção muito grande. Ao invés de perceber um corredor, percebo que ali é um auditório muito maior. Mas eu entro. Como se aquelas paredes caíssem para um lado e para outro e via-se que era um espaço muito maior. Entrei e olha que eu... Toda segunda-feira eu dou essa, essas aulas. Chego na sala para dar aula, estava tudo diferente. Parecia que todas as pessoas ali, inclusive eu, fomos transportados para uma outra dimensão. E eu comecei a dar aula me sentindo em outra dimensão espiritual. A sala não era daquele tamanho, era muito maior. E era possível perceber que as pessoas ali não tinham a noção, ou tinham perdido a noção, que estavam numa sala do terceiro andar deste prédio, que era noite, que tinham que voltar para as suas casas. Nós fomos suspensos da realidade material e vivemos uma experiência espiritual. Nós somos espíritos, mas não damos conta ou não sintonizamos, porque estamos tão voltados para a vida material que deve, mas tem um valor isto, tem uma intensidade. Mas a gente só enxerga a vida material, não enxerga que nós somos espíritos. Torna-te o que tu és que as suas percepções se abrem. Então, essa espiritualidade não é religiosidade, não é misticismo, não é acender um incenso, não é usar um patuá ou uma roupa branca, azul, amarela, não importa. Não é isso. É transitar na vida, é navegar pelas ruas, pelos mares, pelas experiências, pelos contatos com as pessoas. Somos todos espíritos. Sou espírito como esta pessoa é. Não tem distinção. Espírito não tem cor de pele. Não tem cor de pele. Espírito não tem gênero, identidade sexual. Espírito é pessoa, é ser humano. Não pode ser classificado como baiano, brasileiro, americano, russo. Espírito não é nada disso. Espírito transcende toda e qualquer discriminação. Se você discrimina uma pessoa, qualquer que seja o tipo de discriminação, que é um preconceito, você não está enxergando o espírito, nem se vendo espírito. Não se vê espírito. Então, como pode... Achar que é uma pessoa espiritualizada. Discriminando uma outra. Qualquer discriminação. Ah, não, você é do partido tal. Discriminação. Ah, você pensa uma coisa e eu sou contra. Como ser contra uma pessoa? Não, eu sou a favor das minhas ideias. Não sou contra as suas. Você pode pensar o que você quiser. Você pode, o seu time pode ser campeão, mas eu sou Vitória. O que, que que tem? Não sou contra. Tomara que seu time ganhe, mas eu sou. Não, não seja contra pessoas, seja a favor das suas ideias, sustente suas ideias, justifique suas ideias, mas não se oponha. As ideias dos outros deixa as pessoas pensarem até que sejam equivocadas. Ah, Denal, eu tinha um... Tinha, não tenho Não, tinha, tenho, ele desencarnou. Então, tenho ainda, encarnou todo atrapalhado. Encarnou. Ele me convidou, uma certa época, isso deve ter uns 40 anos, 40 anos lá atrás, era jovem. Nós vamos fundar uma igreja, eu vou ser o tesoureiro. Ele disse, vamos, você prega, eu arrecado. Mas ele falou sério, porque ele viu falar, fazer palestra, vamos, a gente funda uma igreja, eu até ajudo a construir fisicamente, você prega, eu organizo tudo e arrecado, você vai ver que a gente vai ficar rico. Ele desencarnou. No dia do velório dele, a família me pediu para falar. Aí eu contei isso. Né? Eu contei. Essa era a espiritualidade dele. Teve uma outra dele. Ele tinha uma lancha de 51 pés. Uma lancha enorme. Ele me chamou para passar uma semana santa no mar. Eu digo, eu vou, mas eu quero ter meus momentos... Que você não vai querer conversar comigo que eu quero ficar só comigo que ele queria que eu fosse porque ia ficar conversando comigo o tempo todo né E eu vou mas as manhãs são minhas você não me chama para conversar são minhas né para dar um tempo porque tem gente que fala muito né aí tá bom vamos fomos para a Bahia de Maraú Uma lancha moderna bonita enorme né eu Rosângela... Tinha algum filho? Acho que tinha, acho que não tinha um filho ou dois, sei não. Fomos. Dormimos no mar, uma coisa bela é isso. Na volta, essa lancha enfrentou um encontro entre o rio e o mar. Até essa lancha subia, descia. Ele ficou branco. Se ajoelhou na polpa do navio. Ele levou as mãos para cima, meu Deus. E me perguntou: vai acontecer alguma coisa? Fulano, relaxa. Não vai acontecer nada, porque no meu karma não consta desencarnar. Por acidente de lancha. Fique tranquilo. Não vai acontecer. Eu contei isso na, no velório dele, né? E contei outras coisas. Eu sei que o velório ficou uma risada geral, porque você vai num velório, só vê coisa triste, porque não faz uma festa. A melhor coisa é quando um amigo seu desencarna. Né? Eu gosto de meus amigos, eu desejo muito que ele desencarne. Meus amigos, porque quando eu chegar, vou encontrar quem? Os amigos. né? Então tem que ser uma festa, uma alegria, espiritualidade que sacraliza o espírito isso não é espiritualidade isso é religiosidade não sacralize o que é da natureza o que é natural por que que as pessoas têm medo de espíritos porque sacralizaram o negócio porque transformaram numa coisa absurda fantástica que nada morrer daqui para ali daqui para ali todo mundo vai Desta maneira, a consciência da imortalidade pessoal sua é fundamental para eliminar medos, para ser feliz, para se realizar, para viver no mundo aprendendo, crescendo e contribuindo para que todos se beneficiem da sua consciência. Muita paz.